0: 자몇해 전에 청년들이 저희 집에 와서 나가는 다락방 때 와서 식사를 할 일이 있었습니다 아내가 열심히 식사를 준비를 해서 정말 맛있게 음식을 준비를 했습니다 맛있게들 먹었습니다 제가 청년한테 물어봤습니다 어, 이 많은 음식 중에 뭐가 제일 맛있냐 라고 했더니 그 청년이 서슴치 않고 김치가 제일 맛있습니다 라고 했습니다 그 김치는 국제마트 김치였습니다 (웃음) 딴건다 준비했는데 그것만사 왔는데 그것만 칭찬을 해서 잔치 분위기 완전 썰렁해졌었습니다. 칭찬에도 기술이 필요하구나를 알았습니다. 아, 여러분 칭찬에는 힘이 있습니다. 다른 사람을 기쁘게 할 힘도 있고 또 다른 다른 사람을 슬프게 할 힘도 있습니다. 여러분 그 힘이 무엇이고 또한 우리가 어떻게 칭찬하며 살아야 될까요? 여러분 오늘 하나님 말씀 통해서 칭찬의 힘을 배울 수 있는 저아 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 말에는 힘이 있다라는 말씀이에요. 말에는 힘이 있다. 여러분 지금부터 설교 때 이러면 안 되는데 지금부터 제가 거짓말을 안 하겠습니다. 완전히 거짓말이거든요. 우리 맨 앞에 앉아 계신 우리 김다혜 사모님은 참 인물도 좋으시고 믿음도 바르시고 타의 모범이 되시며 교회의 본이 되는 리더십니다 아, 얼굴을 못 들고 계셔 너무 좋아가지고 제가 분명히 거짓말이라고 하지 않았습니까 화가 나야 되는데 이런 얘기를 들으면 왜 기분이 좋아지는 걸까요 누군가 나한테 거짓으로 칭찬을 해도 그 칭찬을 들으면 그냥 기분이 좋아지는 거예요 왜 그럴까요 여러분 이게 말의 힘입니다 말의 힘이 내가 그렇지 않음에도 불구하고 그런 이야기를 들으면 그런 이야기를 들으면 그거로 내 기분이 좋아지는 거예요 이게 말이 갖고 있는 힘입니다 사실과 상관없는 물론 우리 김다혜 사모님은 저는 그런 분이라고 믿습니다만 예를 들어서 그렇습니다 여러분이 말에 힘이 있습니다 이 힘을 어떻게 사용해야 될까요 오늘 하나님의 말씀 봅니다 민수기 구약성경 민수기 14장 28절의 말씀을 같이 봅니다 시작 너는 그들에게 이렇게 말하여라 나 주의 말이다 내가 나의 삶을 두고 맹세한다 너희가 나의 귀에 들리도록 말한 그대로 내가 반드시 너희에게 하겠다 아멘 말한 그대로 된다라는 겁니다 왜 말한 그대로 되냐면 내가 너희들 말하는 것을 귀를 기울이고 듣고 그리고 니들이 말하는 그대로 되게 해줄 것이다 라는 말씀입니다 이때 이스라엘 백성들이 무슨 말을 했냐면 우린 이 광야에서 다 죽고 말 거야 라는 얘기를 했습니다 그리고 정말 그 말대로 다 죽고 말았습니다 그런데 여호수아와 갈렙 우리 들어갈 수 있습니다 라고 했던 그두 사람의 말도 하나님께서 들으셨습니다 그리고 그들은 안 죽고 들어가게 하셨습니다 여러분 이게 말의 힘입니다 우리의 말에 힘이 있는 것은 하나님께서 우리의 말을 들으시고 우리의 기도를 들으시고 그 말대로 되게 하시기 때문에 그렇습니다 여러분 태초에 하나님께서 말씀으로 세상을 만드셨습니다 그리고 우리는 하나님의 그 능력을 닮았습니다 그래서 우리는 우리는 우리의 말로 세상을 만들 수는 없지만 여러분 우리의 말이 말을 하나님께서 들으시고 이 말씀대로 이루어 주신다라는 것입니다 여러분 그러므로 우리가 말 함부로 하면 안 됩니다 말에는 분명한 힘이 있기 때문에 그렇습니다 이말 하나에 사람이 웃고 웃음, 울게 됩니다 그 말씀이 우리 잠언 12장 18절에 잘 나타나 있습니다 같이 봅니다 시작 함부로 말하는 사람의 말은 비수 같아도 지혜로운 사람의 말은 아픈 곳을 낫게 하는 약이다. 아멘 말을 함부로 해서 남의 가슴에 칼을 꽂는 사람도 있고 같은 말로 다른 사람의 아픈 곳을 낫게 하는 사람도 있다라는 말씀입니다. 말 한마디가 얼마나 중요한지 따뜻한 말 한마디로 사람의 마음을 녹일 수도 있고 엉뚱한 말 한마디로 열렸던 마음을 닫아버릴 수도 있다라는 사실입니다 여러분 교회에서도 잘못된 말들이 참 많이 오고 갑니다 교회에서 는 잘못된 말 새신자가 왔을 때 잘못된 말이류가무엇인줄 아십니까? 어떤 남자분이 교회에 가셨어요 새로 교회에 가셨습니다 새로 교회에 가서 모르니까 아무 자리나 앉았습니다 그랬더니 잠시 뒤에 어떤 여자분이 오셔가지고 툭툭 찌르면서 여기 제자리인데요 (웃음) 지정석이었던 거예요 여러분 우리에겐 지정석이 있습니다 정해 놓지는 않았지만 나 혼자 정한 지정석이 있어요 그 자리에 남이 앉으면 내 영역을 침범당하고 같아서 불쾌하죠 그래서 이 여자분이 가서 제자리인데요 이러니까 이 남자분이 "어, 그래요 어쩔 수 없이 일어났습니다 이렇게 예배드리고 이 남자분 마음만 상하고 끝나는 줄 알았습니다 그런데 설교가 시작하자마자 이 여자분 얼굴이 뻘개졌습니다 그분이 오늘 강사목사님이었던 거예요 강사목사님이 자리를 몰라가지고 앉았는데 걷다 대고 여기 제자리인데요 교회 새로 나온 사람들이 제일 상처되는 말이 여기 제자리인데요랍니다 정말 그런 얘기가 많이 있나 봅니다 그러니까 1위로 꼽힌 게 여기 제자리인데요 여러분 교회와서 은혜 받아야 되는데 교회와서 상처받는 경우가 있습니다 그것도 말로 주로 말로 상처받지요 여러분 교회가 말로 상처 주는 것이 되면 안되겠지요 그런데 우리가 교회에서 대표적으로 상처 주는 말들이 있습니다 우리 한국교회에서 가장 대표적으로 상처 주는 말은 결혼을 안한 총각 처녀에게 왜 결혼 안 해? 눈이 높아서 그래 이런 얘기 하시지 마시고 그냥 전화번호 적어주면서 연락해봐라고 소개해주셔야 합니다. 또 결혼하셔도 아이 아이 못 낳는 분들 계신데 요즘 불임이나 아님이 많으시거든요. 그런데 걷다 대놓고 왜 아이 안 낳? 아니 나으면 키워주실 거예요? 아니잖아요. 저는 주일 저녁이 되면 제 마음이 무거워집니다 혹시 설교하다가 말실수한 거 없나 아니면 교인들 만나서 얘기했던 것 중에 말실수한 거 없나 혹시 내가 한그 말에 교인 마음 상하지 않았을까 왜 생각 없이 그런 말을 했을까 그래서 주일 저녁이 힘듭니다 여러분 때로는 종종 교회에서 그 교인들끼리 하시는 말씀들 중에 야 저런 얘기는 교회에서만 안 되는데 이런 상처되는 말들 너무 험한 말들을 듣는 경우도 있습니다 여러분 우리가 2층 성전에서 예배드리면서 은혜 받고 1층 식당 가서 밥 먹으면서 은혜 터는 그런 일은 없어야 되지 않겠습니까 하나님께서는 우리에게 입을 주셨고 말을 가르쳐 주셨습니다 어떻게 사용해야 될까요 오늘 하나님 말씀 듣고 딱 하나만 다짐하시면 좋겠습니다 여러분들이 같이 사는 사람들 가족들 혹은 만나는 사람들에게 나는 하루에 한 번씩은 칭찬의 말을 하겠다 여러분 그 다짐만 하시면 오늘 설교 제대로 들으신 겁니다 우리의 말에는 능력이 있습니다 말로 다른 사람을 축복하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 칭찬을 받으라라는 말씀입니다 여러분 칭찬에는 크게 두 종류가 있습니다 사람들이 하는 칭찬이 있고 하나님께서 하시는 칭찬이 있습니다 여러분은 무엇을 더 중요하게 생각하시겠습니까 자, 잠언 27장 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작 내가 너를 칭찬하지 말고 남이 너를 칭찬하게 하여라 칭찬은 남이 하여주는 것이지 자기의 입으로 하는 것이 아니다 아멘 이 가짜 칭찬들이 있습니다 가짜 칭찬들이 있는데 구별해야 될 가짜 칭찬 첫 번째는 자화자찬, 자기 자랑입니다 자기 자랑이에요 사람들은 칭찬받고 싶은 마음이 있어요 그런데 사람들이 자기를 칭찬하지 않으면 뭐하냐면 그때부터는 자기를 좀알아주기를 원하면서 자기 칭찬을 자기 입으로 하고 다니는 겁니다 여러분 그러면 은 칭찬하는 나는 기분이 우쭐할지 모르겠지만 자랑하는 나는 기분이 우쭐할지 모르겠지만 듣는 사람들은 아주 기분 나빠집니다 남 앞에서 자기 칭찬하는 것을 자랑이라고 하는데 이것은 나쁩니다 그 이유는 나를 높이면 다른 사람이 낮아지는 거거든요 내가 내 자식 자랑을 하면 듣는 사람은 오내 자식은 하면서 자기 자신이 비참해지는 것이거든요 여러분 자랑은 하면 안 됩니다 남이 내 칭찬해 주는 게 맞지 내가 스스로 내 칭찬하는 것은 옳지 않습니다 이건 자화 자찬이지요 그 옛날에는 할아버지들 할아버지 할머니들이 자기 손주들을 칭찬 자랑을 많이 하지요 그 자랑의 얘기를 들어보면 뭐 가관입니다. 이, 이런 칭찬 뭐 들어볼 수가 없어요. 뭐 애가 걸음마를 빨리 떼는 거 보니까 육상 선수가 되겠다느니 애가 말을 빨리 배우는 걸 보니까 이 커서 변호사사될 놈이라고 뭐 이런 얘기들입니다. 그래서 예전에는 할아버지 할머니들이 손주 자랑을 하게 되면 그만 원을 내고 해야 됐다라고 했습니다. 한국에서 요즘 바뀌었대요. 요즘은 만 원씩 걷어준답니다. 하지 말라고 <웃음> 하지 말라고. 자랑하지 마십시오. 자랑은 다른 사람의 마음을 상하게 하기 때문에 그렇습니다. 두 번째 가짜 칭찬은 아첨입니다. 아첨이 뭡니까? 손 비비는 거죠. 힘 있고 능력 있고 권력 있는 사람한테 가서 이 비비는 겁니다. 그래서 나한테 뭔가 얻어내는 것. 이게 아첨이에요. 여러분 진짜 칭찬은 내가 그렇게 칭찬해서 뭔가를 얻어내는 게 아니지요. 그 박정희 대통령 시절에 경호 실장을 했던 차지철 씨가 계십니다. 이분의 권력이 대단해서 뭐 날아가는 새도 떨어뜨렸다고 하는데 새는 왜 떨어뜨렸는지 모르겠습니다. 자, 당시에 넘버 2였다고 하죠. 권력 2인자였다고 합니다. 이분이 제가 있었던 그 영락교회 집사님이셨습니다. 한참 전에 분이시긴 했지만 신앙생활도 열심히 하셨고 그 경호실에 목사님들 모셔서 신후의 예배도 그렇게 열심히 드리셨대요. 그리고 돈이 생기면 돈이 많으셨나 봅니다. 당시에 돈 100만원 엄청나게 큰 돈이지요. 이 100만원씩 봉투에 넣어가지고 어려운 교회 목사님들 와서 설교하시면 강사비로 그렇게 주셨대요. 아무것도 바라지 않고 교회 위에서 쓰세요 라고 하면서 그렇게 도와주셨답니다 이분에 대해서는 평가가 여러 개로 갈리지요 아시는 바와 같이 이분이 그 79년에 궁정동에서 김재규 정보 부장에게 총으로 맞아서 죽지요. 그 일이 있고 나서 안타까운 일들이 있었습니다. 이분의 어머니가 영락교회 아주 덕실한 권사님이신데 이 아들이 죽었으니 또 교인이니까 당연히 영락교회 동산이라는 그 묘지가 있습니다. 묘지가 있는데 가까워요. 경기도에 있고 가깝습니다. 자, 여기에 묻혀야 되는데 이모 차지철 씨가 부패한 권력자다라고 해 가지고 교회 무덤에 못 묻힌다. 교회 무덤에 묻히면 안 된다 그래서 교회 무덤에 매장이 못됐습니다 참 우스운 얘기죠 이 교회 묘지는 의인들만 묻히는 묘진가 봅니다 우리가 모두 다 죄인인데 이 어머니 권사님이 한내친 절규를 아들 죽고 나서 하셨는데 이렇게 얘기하셨어요 내 아들 죽인 사람은 목사님들이다 내 아들이 경호신장 할 때는 예배 때마다 믿음 좋아서 하나님께서 복 내려주셔서 이렇게 잘 된다고 기도하더니만 내 아들 죽고 나니까 교만해서 죄 때문에 죽었다라고 욕을 하더라 내 아들 교만했으면 교만했을 그때 겸손하라고 설교를 했어야지 죽고 나서 욕을 하나 이렇게 한 맺힌 절규를 하셨어요 여러분 이 목사님들이 가셔서 하셨던 설교는 칭찬이 아니고 아첨이었습니다 권력 있고 돈 있으니까 가서 잘 보이려고 여러분 아첨과 칭찬을 어떻게 구별할까요? 이 아첨은 마음이 없어요. 칭찬은 마음에서 우러나오는 겁니다. 여러분 아첨은 아첨은 이빨에서 나온다라고 합니다. 이빨 사이에서 새 나오는 소리가 아첨이고 칭찬은 마음에서 나오는 칭찬이다 라고 합니다. 이걸 잘 구별하셔야 됩니다. 여러분 또한 우리가 너무 칭찬에 굶주리지 마십시오. 저도 여러분 칭찬받고 싶습니다. 여러분 그런데 칭찬에 너무 목매이지 마세요 오히려 나한테 조언해 주는 사람이 더 나를 생각해 주는 사람일 수도 있습니다 오히려 우리가 진짜 굶주리고 우리가 진짜 들어야 될 칭찬은 하나님의 칭찬입니다 하나님의 칭찬에 우리는 귀 기울여야 되고 내가 하는 이 일에 하나님 뭐를 하실까 하나님께서 칭찬하실까 이것을 생각하고 이것에 더 민감하셔야 합니다 여러분 우리 크리스찬들이 사람의 칭찬 때문에 망합니다 여러분 사람 칭찬 생각하지 마세요 하나님께서 뭐라고 하실까 이게 더 중요하겠지요 우리 신약 성경 말씀 봅니다 마태복음 6장 1절 말씀입니다 같이 봅니다 시작 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 사람들 앞에서 하지 않도록 조심하여라 그렇지 않으면 너희는 하늘에 계신 너희 아버지에게서 상을 받지 못한다 아멘 참 두려운 말씀입니다. 이 땅에서 사람들한테 칭찬을 받으면 여러분 교회에서 무엇인가 봉사를 하게 되면 칭찬받고 싶습니다. 내가 고생하는 거좀 교인들이 좀 알아줬으면 그런 마음이 생깁니다. 여러분 이 마음이 잘못된 거예요. 여러분 우리가 이 땅에서 칭찬받으면 어떻게 된다고 합니까? 천국 가서 하늘 아버지께는 상받지 못한다라는 이 두려운 말씀입니다. 혹시나 여기 계신 분들이 그래 내가 생각해서 칭찬 안 하는 거야 천국 가서 못 받으면 안 되잖아 이런 마음으로 안 하시는 분 사명으로 안 하시는 분안 계시지요 여러분 우리의 사명은 칭찬을 하는 겁니다 여러분 우리는 칭찬하는 거예요 그러나 우리 속의 마음은 칭찬받고 싶다 내가 좀 대단하지 내가 좀 노력했지 여러분 이 마음을 지우세요 교회를 열심히 하고 나면 시험듭니다. 왜 시험드는 줄 아세요? 칭찬 안 해줘서. 칭찬 안 해줘서. 여러분, 그러나 이 두려운 말씀 보십시오. 그 마음이 있으면 어떻게 된다고요? 하나님 앞에 상을 받지 못한다. 여러분, 우리가 두상 중에 하나를 고르라고 하면 여러분, 사람에게 받는 칭찬을 고르겠습니까? 아니면 하나님께 받는 칭찬을 고르시겠습니까? 여러분, 하나님께 받는 칭찬이 진짜 칭찬입니다 여러분 이 땅에서 칭찬받으려고 생각하지 마시고 여러분 하나님께서 주시는 칭찬 그 칭찬에 우리의 목숨 걸수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 칭찬으로 단련하라라는 말씀입니다 칭찬으로 단련하라 이게 도대체 무슨 말씀일까요? 우리 같이 하나님의 말씀 잠언 27장 21절의 말씀을 같이 봅니다 시작 도가니로 은을 풀무로 금을 칭찬으로 사람을 단련하느니라 아멘 칭찬으로 사람을 단련한다 여러분 도가니로 은을 단련하고요 풀무로 금을 단련하는 건 알겠는데 칭찬으로 사람을 단련한다 여러분이 단련이 뭘까요? 영어성경으로 보면 조금 쉽습니다 It's tested by 이렇게 나와요 시험당한다 라는 얘기 시험당한다 칭찬으로 시험을 당한다 이게 도대체 이해가 될수 없는 말입니다 여러분 어느 소년의 이야기로 설명을 해드립니다 어느 소년의 이야기입니다 고등학생인데 학교에서 질문 많이 하는 거로 유명합니다 그런데 엉뚱한 질문을 많이 해요 생각이 많은 아이인 것 같습니다 엉뚱한 질문을 많이 하니까 담임선생님이 곤란한 거예요 수업하는데 괜히 엉뚱한 수업에 관련된 거긴 한데 자꾸 엉뚱한 생각을 얘가 너무 창의력이 많은지 엉뚱한 질문들을 하는 거예요. 선생님이 너무 귀찮아서 이 친구 때문에 학교 수업 진도가 안 나가서 그 리포트 카드 성적표에다가 코멘트를 이렇게 적었어요. 이 학생은 무슨 공부를 해도 성공할 가능성이 없음. 너무 심한 얘기죠. 이 학생은 무슨 공부를 해도 성공할 가능성이 없음. 이 성적표를 가지고 집에 왔으니 이 아이가 얼마나 기가 죽었겠습니까 그리고 이 성적표를 본 어머니도 얼마나 한숨이 나왔겠습니까 얘가 바보인가 보다 이런 생각이 드는 거죠 자 그런데 이 어머니가 대단해요 이 어머니가 아들한테 뭐라고 뭐라고 칭찬을 했냐면 이렇게 칭찬했어요 아들아 너는 다른 아이와 다르다 이상하다는 건 인정하는 거예요 내가 다른 아이와 같다면 너는 결코 천재가 될수 없다 네가 천재가 되려고 이렇게 다른 거다 라고 칭찬을 했습니다 이 아이가 커서 과학자가 되었습니다 이 아이가 누구일까요? 이 아이가 아인슈타인입니다 아인슈타인이에요 감히 아인슈타인한테 이 선생님은 넌 무슨 공부를 해도 성공할 수 없다 라는 망언을 했습니다 여러분 그런데 이 어머니가 이아이한테 꾸준히 너 천재라서 그래 너 천재라서 그래 이 얘기를 안 해줬으면 아인슈타인은 그 선생님 말대로 됐을 겁니다 그런데 옆에서 칭찬해주는 어머니가 있어서 여러분 칭찬을 듣고 나면 어떻게 됩니까? 기분이 좋지요 그런데 칭찬을 듣고 나면 또 마음 한켠으로는 이 마음이 생깁니다 부담이 생깁니다 아이가 공부를 잘해서 칭찬을 합니다 그러면 아이가 부담이 생겨 다음에 떨어지면 어떡하지? 여러분 칭찬으로 단련한다는 라게 이겁니다 칭찬을 듣고 나면 우리의 마음에 부담감이 생기고 그 칭찬대로 살아야겠구나 라는 부담이 생깁니다 여러분 칭찬으로 사람을 바꿀 수 있는 이유가 여기에 있습니다 스탠포드 대학에서 이런 실험을 했습니다 스탠포드 사회심리학자인 드웩 교수님께서 초등학교 5학년 학생들에게 실험을 했어요 무슨 실험을 했냐면 아주 쉬운 문제를 나눠줬습니다 아주 쉬운 문제를 나눠주고 시험을 쳤습니다 쉬운 문제니까 다잘 쳤죠 자기가 생각했던 것보다 더잘친 겁니다 다들 잘 쳤어요 그러고 나서 칭찬을 하는데 칭찬을 두 그룹으로 나눠서 했습니다 어떤 그룹은 그냥 랜덤으로 한 거예요 어떤 그룹은 칭찬 하는데 너참 똑똑하구나 You are so smart 너참 똑똑하구나 이렇게 칭찬을 했고요 한 그룹한테는 어떻게 칭찬했냐면 너참 많이 노력했네 너참 많이 노력했네. You did your best. 이렇게 칭찬을 했어요. 자 그리고 나서 그두 그룹, 누가, 누가 어떤 그룹인지 몰라요. 또 시험 문제를 나눠줬는데 어려운 문제를 나눠줬습니다. 그랬더니 이상한 현상이 나타나기 시작했어요. 선생님한테 너참 똑똑하구나 라고 칭찬받은 애들은 두려워하기 시작했답니다. 내가 똑똑하지 않은 게 들통이라면 어떡하나. 이 마음이 생긴 거예요. 그래서 문제를 제대로 못 풀고 어려운 문제를 도전을 하질 않아요 그런데 선생님한테 너 최선을 다했구나라고 한 애들은 잃을 게 없어요 그냥 오늘도 최선만 다하면 되는 거지 뭐 잘하고 못하고는 알수 없고 그냥 최선만 다하면 또 선생님이 너 최선 다했구나라고 칭찬해 줄거 아니냐 그래서 어려운 문제에 배우지도 않고 풀지도 못할 문제까지 풀고 있더랍니다 자 이렇게 한 달을 실험하고 나서 성적이 어떻게 바뀌었나 보니까 너 똑똑하구나 라는 칭찬을 받은 그룹은 성적이 평소보다 20% 떨어졌대요 그런데 너참 노력을 많이 했구나라고 칭찬한 그룹은 30%가 올라갔더랍니다 여러분 칭찬도 참 잘해야 돼요 그런데 우리가 노력을 칭찬해 줄수 있어야 한다는 겁니다 결과를 놓고 칭찬하는 게 아니라 노력을 가지고 칭찬하면 더 노력하는 사람이 된다는 거지요 여러분 칭찬이 마음에 부담이 됩니다 그리고 이 칭찬이 사람의 마음을 단련시킵니다 그리고 그 칭찬대로 사람들이 살아가려고 노력합니다 여러분 예전에 옛날 얘기 중에 그 바보 온달과 평강공주 얘기 아시죠? 정말 바보하고 결혼을 했습니다 평강공주가 그런데 이 바보하고 결혼한 평강공주가 칭찬의 박사였어요 이 바보를 칭찬합니다 당신은 바보가 아니고 대장군이 될 뿐입니다 라고 칭찬을 하니까 이 바보가 부담이 되기 시작했습니다 그리고 대장군의 삶을 살기 시작했습니다 여러분 이게 칭찬의 힘입니다 하나님께서 주신 말의 힘이에요 여러분 예수님께서는 칭찬의 왕이셨습니다 칭찬으로 사람을 바꾸셨습니다 여러분 예수님께서 병고침 받은 사람들 예수님께 나와 병고침 받은 사람들에게 예수님께서 공통적으로 하셨던 말씀이 있어요 무슨 말씀인지 아세요? 네 죄사함 받았다라는 이야기와 함께 내 믿음이 너를 구원했다 라고 칭찬하셨습니다 자 우리 하나님의 말씀 봅니다 마태복음 9장 22절입니다 시작 예수께서 돌이켜 그를 보시며 이르시되 따라 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였다 하시니 여자가 그 즉시 구원을 받으니라 아멘 여러분 이 여자분이 어떤 분이냐면 열두 해 동안 혈루병 앓았던 여자분인데 예수님의 옷자락만 잡으면 낫겠다 해가지고 사람 사이 몰래 숨어가지고 옷자락에 손을 대가지고 병이 나은 다른 말로 하면 예수님의 능력을 도둑질한 여자입니다 칭찬받을 거 하나도 없는 여자 예수님께서 그 여자를 끝내 찾아내셨습니다 그리고 뭐 하셨냐면 칭찬하셨습니다. 따라 안심하라 겁내지 마라 내가 도둑질했다고 혼내는 거 아니다 내 믿음이 너를 구원하였다 라고 칭찬하셨습니다. 여러분 여기서 이 믿음이 도대체 뭘까요 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿사우며 이 믿음 고백 아니에요. 여러분 상식적으로 생각하세요. 멀리서 소식 듣고 예수님 옷자락 잡은 이 여자한테 무슨 믿음이 있었겠습니까 예수님 옷자락에 손을 대면 나을까 낫겠네도 아니고 나을까 아픈 사람이 믿져야 본전이다 지푸라기라도 잡는 마음으로 여러분 예수님께 다윗의 자손이요 우리를 불쌍히 여기에서 소리질렀던 그 소경들은 어떤 믿음으로 했을까요 예수님께서 하나님의 아들이시며 나를 위해서 구원하러 그걸 어떻게 알아요 여러분 이 사람들이 가졌던 건 예수님이 고쳐주실까 저분의 능력이면 고쳐주실 수 있을까? 그걸 갖고 예수님에 나온 것 이걸 믿음이라고 칭찬하신 거예요 여러분 이게 칭찬받을 만한 일입니까? 칭찬받을 만한 일이 하지만 대단히 큰 믿음에 대단히 칭찬받을 일 같지는 않아요 그런데 예수님께서 칭찬하셨어요 그랬더니 어떻게 됩니까? 이 여자의 마음이 열리면서 그 즉시 구원을 받았다라고 합니다 여러분 칭찬으로 예수님께서는 이 여자 구원 받게 하셨습니다 여러분 이게 칭찬의 힘입니다 여러분 하나님께서는 예수님께서도 이러셨는데 여러분 우리가 어떻게 살아야 되겠습니까 우리에게 칭찬의 사명이 있습니다 여러분 칭찬의 사명이 있어요 여러분 다짐하십시오 하나님께 하나님 앞에 우리 다짐해야 될 것은 하나님 나는 칭찬하며 살겠습니다 내가 살아가는 사람들에게 당연히 칭찬해야 될 것들을 칭찬하며 살겠습니다 여러분 하루 살아가면서 하루에 한 번씩은 내가 같이 살아가는 내가 만나는 내가 일하는 그 사람들을 칭찬하겠다라고 다짐하십시오. 여러분 이 칭찬이 그 사람을 바꿉니다. 여러분 이 칭찬에는 능력이 있습니다. 오늘 저녁 오늘 점심 때 내려가셔서 식사하실 때도 여러분 음식을 칭찬을 하십시오. 여러분 칭찬해야 합니다. 여러분 칭찬하는 사람 하나님께서 복 주시고 또한 칭찬하는 사람의 그 말대로 됩니다 여러분 예수님 닮아서 칭찬하며 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다